0: Всем привет, меня зовут Анна Шипилова, я писатель. Сегодня я прочитаю свой рассказ на тему 5000 френдов. Надеюсь, вы получите от него удовольствие. Не выебывайся, не задавай вопросов, лучше вообще молчи, веди себя как зэк. Спокойно залезай на самую дальнюю шконку и засыпай. Утром они не будут вообще знать, как от тебя избавиться, говорит бывший мен дядя Саша. Язык у него заплетается, и Саня понимает, что зря позвонил ему. Но больше было некому. Звонить матери не хотелось, ни одного адвоката он не знает. Утром вся его одежда, и он сам пахнет чем-то тошнотворным. И связанный мамой свитер, и волосы, которые он вчера вымыл шампунем Веронике. Другого у него дома не было. Но ему даже понравилось. И ланка-ланка, почули. И штаны, и носки в каких-то катушках, Ему хочется все с себя содрать и сжечь. На столе следователи картонные пакеты Старбакса. Хорошо живут, думает Саня, пьют дорогущие американские говнокофе. Над столом карта Москвы, старая и выцветшая, в и половины районов нет, трешка только строится. Как они по ней кого-то вообще находят? Рядом висит график дежурств, разлинованная от руки благодарность в рамочке. На диване, застеленном засаленным пленом, явно постоянно ночуют. Окна выходят на фасад бывшей гостиницы, в 90-х принадлежавшей бандиты. Ее перестраивают уже несколько лет. То владельцы сажают, то проворовывается подрядчик. Саня в курсе, потому что писала о ней серию постов. Следователь в свитере с катушками, небритый, расплывшийся, блеклый, похожий на вахтера или охранника. Саня разочарован, он ждал совсем другого, Жеглова или хотя бы Дукалиса. Тот велит ему прочитать и подписать объяснение и протокол. Саня читает, не понимая канцелярского языка, каких-то пунктов, подпунктов, что-то он нарушил, но лишь бы выпустили, все подпишу, думает он, лишь бы выколопаться отсюда. Ему отдают фотоаппарат и выводят какими-то обшарпанными коридорами. Даже у себя ремонт сделать не могут. Надо посмотреть на госзакупках, какой бюджет выделяли, думает Саня. Одна лестница, вторая, толстые решетки, вторые, третьи, проходная с линолеумом в ромбах, как у мамы на кухне, и он свободен. Дыхает свежий осенний воздух, вступает в грязную снежную лужу, перебегает дорогу в ямах, представляя, как смешно это смотрится со стороны, подпрыгивает, чтобы еще больше не замочить ноги. Заходит в кафе поссать и умыться, хотя бы частично избавиться от этого липкого запаха и сразу же слепнет от яркого белого света и цвета, размякает в тепле, берет еды на подносе, ест с видом на отделение. Достает телефон, наконец-то всем сообщить, чуть не закрыли меня, суки. Пишет пост в фейсбук в своем обычном стиле, заводясь на кураже, и отключает звук уведомлений, чтобы спокойно поесть. наслаждением вгрызается в жесткую корку пахнущей закваской Чабатты, которая царапает нёба, тянет ее резиновое нутро зубами и смотрит, сообщений нет. Думает, вы чё, разгар дня, вторник, все же место работы в телефонах вечно сидят. Журналисты сейчас как раз отслеживают все инфоповоды. Самый разгар жести после выборов. Всегда принимаются самые людоедские законы и закрывают независимые СМИ. Убирает пальцем майонез из угла рта решает взять кофе, запить кислый вкус. Ждет, пока автомат наливает молочную пену, глядит на ребенка в розовой куртке. Тот бьет ногами стол, его мать пытается расстегнуть молнию на куртке, держать кофе в другой руке. Думает друг с горечью, вот у людей жизнь, ничего плохого не происходит. Гуляют, пьют кофе, а потом пойдут домой обедать. Даже не знает, наверное, что желтое здание напротив ментовка. Вот по столу начинают появляться лайки, сердечки, возмущенные красные рожицы. И Саня бежит до метро. Снова проверяет фейсбук, потом спускается, интернет пропадает, хоть и должен везде ловить, не нулевые же думают, глушит суки. Заходит новый вагон, подключается к вай-фаю, радуется место, забивается в угол, вставляет зарядку в USB-порт, кладет голову на руку, ему доконечный, конечной, задремывает телефон во внутреннем кармане поближе к сердцу, но его жужжание сквозь сон он не чувствует. Выйдя из метро, сразу вытаскивает, отключает отключает интернет, проверяет уведомления. Пара комментариев появилась «Держись» и ироничное «Все там будем». Предыдущий пост с призывом выходить на митинг собрал больше 100 комментариев и 650 лайков. У него только френдов 5000 и еще куча подписчиков. Тут он ждет в два раза больше, но новый пост будто никто не видит. Звонит мама. Он вообще про нее забыл и что говорить не знает. Решает не брать. Сбрасывает, посылает отбивку «Перезвоню позже». Мама так и не привыкла писать, всегда звонит. Проверяет папку спам, не отфильтровывает ли она нужное сообщения, Но там все те же знакомые лица, хейтеры, какие-то фейковые бабы в купальниках, бывшие друзья, которые он заблокировал давным-давно, а переписка так и висит. После выхода из метро накрывает паранойя. А вдруг следят, может надо было не домой ехать? А куда тогда, к Веронике что ли? Саня петляет дворами, свой район он знает. Постоянно снимает здесь то обрушившиеся балконы, то, как люди выгуливают собак на детских площадках, то, как спиливают деревья и перекладывают асфальт в дворах по два раза в год. Встает в очередь к табачному магазинчику и оглядывается, не идет ли кто следом. Смотрит на себя в пыльную витрину бывшего мебельного и понимает, что за вечер и ночь в отделении стал каким-то помятым, побитым, кривым, и снова бежит, оглядывается, дергается от сирены скорой, которая пробирается через пробку. Телефон жужжит, это Вероника пишет, как строчит из пулемета. Саша, привет, как ты? Пиздец, конечно. Тебя уже выпустили? Прочитала ФБ. Твой пост. Ответь, как сможешь. Он ненавидит ее привычку писать по одному слову. Обычно замьючивает чат, а потом читает 10 сообщений разом. Сейчас он рад, она искренне о нем волнуется, значит и остальные скоро напишут. Сделают статью, снимут репортаж, запишут интервью по Зуму, покажут на дожде, выложат на Медузе. А, их же заблокировали на прошлой неделе. Ну ладно, кто там остался из независимых? Везде напишет о нем, опубликуют в своих youtube каналах Саня давно мечтал попасть в ленту к топовым блогерам, но они не хотели делиться популярностью и боялись его более талантливого. А его отметки и сообщения игнорировали. Зато теперь пожалеют. Дома сразу идет в душ, телефон кидает на стиралку, рядом на случай, если кто-то будет звонить. Включает звук на максимум. Пока моется, прислушивается, На телефон молчит. Саня долго с удовольствием намыливает голову, потом грудь, руки, подмышки. Ему кажется, что он весь грязный, этот запах въелся. Намыливает даже ноги, хотя обычно так не старается. Вдруг находит царапину на ступне. Судорожно прикидывает, не мог ли пораниться в ментовке. Вспоминает, как снимал ботинки, острую боль от чего-то, на что наступил. Сразу думает про ВИЧ. Не могла ли зараза проникнуть через царапину за ночь? Решает сделать анализ крови на всякий случай МРТ головы. Его вчера толкали, он бежал, падал на асфальт, снова убежал, что-то успевал постить, потом его в и он на адреналине не чувствовал боли. Дымывается уже по-быстрому, сплевывает зубную пасту под ноги, вытирается, выходит, берет телефон, проверяет. Под постом не прибавилось комментариев, но есть немного лайков. Он смотрит, чьих именно. Бывшая институтская преподавательница, коллега с прошлой работы, две девчонки, с которыми он мутил когда-то, и Вероникина подруга. До вечера Сани пишет друзьям, спрашивает, есть ли знакомый адвокат. Надо посоветоваться. Смотрят, куда летают самолеты. добились с пересадкой. Читает статьи. Через Турцию то не пускают, то пускают. Думают, может ли вообще улететь, да и где он будет там жить, кем работать. Проверяет счет. Зеленое приложение долго загружается. Неужто заблокировали, суки? Потом открывается, денег хватит на 2-3 месяца. Если по-скромному, а что делать потом, непонятно. Друзья отвечают не сразу и неохотно. «Спрошу, узнаю. Ну ты встрял, конечно. На ты нарываешься? Чем тебе плохо живется, я не пойму». Саня смотрит в Фейсбук. Ни репостов, ни новых лайков, ни сообщений. Думает, может быть, каждому лично написать, чтобы все узнали о нем. Но потом понимает, что это невозможно. Слишком много людей, и Фейсбук заблокирует его за спам. «Видимо, все боятся», — думает он, проверяет телефон утром, и решает набрать маме. Репетирует, что ей сказать. «Мам, да все нормально. Приболел, отлежался, вот звоню тебе». Но как только слышит мамин голос, не может соврать. Мама сначала долго переспрашивает, потом, судя по голосу, начинает плакать. Звонят с незнакомого номера. Саня думает, вот, наконец-то журналисты, но оказывается какие-то мошенники, которым больше не хочется издевательски говорить вечер в хату. Он просто кладет трубку. Звонит дядя Саше. Тот адвокатов не знает, но обещает поспрашивать, хотя говорит, что все сослуживцы, бывшие уже на пенсии, огороды обрабатывают и внуков воспитывают, никто помочь не сможет. Саня гуглит симптомы ВИЧ, ищет на теле синяки, рассматривает царапину, пшикает на нее одеколоном, который подарила Вероника. Звонит ей, она в офисе, ей неудобно, но довольна, сбегает куда-то в коридор разговаривать с ней. Они давно так и не говорили, он даже забыл, почему она так его раздражает. Своими сообщениями вечными, несобранностью, навязчивостью влезает просто в его телефон через плечо, заглядывает в глаза, хочет проводить с ней все свободное время. Распланировала их жизнь на год вперед. А ему точно сказать ей, что он не хочет с ней дальше оставаться. Тошно и жалко ее. И он трусит. Понимает, что начнется после этого скандал, истерики, обвинения, сольет еще их переписку, скажет, что он абьюзер. У них куча общих друзей. «Зайчик, солнце, ну не переживай, — говорит он есть. спросил папы своего. Может, у него остались какие-то связи, чтобы кто-то мог дело мое закрыть?» Мама звонит с новостью. Ей посоветовали адвоката. Предоплату уже внесла. Адвокат Анжелика. Аватар в whatsapp женщина в короне на мотоцикле, показывающая факт. Пишет. «Созвонимся и обсудим. В соцсетях молчите, пост в Фейсбуке удалите». Значит, погуглила его. Во время созвона говорит «наше дело, а не ваше», чем сразу располагает его к себе. Пообедав старыми пельменями из морозилки, Саня засыпает, ему снится, как Анжелика в латоксной куртке подъезжает к нему на мотоцикле, он ловко запрыгивает на сиденье и крепко обхватывает ее за талию. Анжелика оказывается дочерью какого-то генерала, она протаскивает его за собой по коврам, паркетным полам, мимо бюстов и уже не благодарности в рамочках, а дипломов, грамот и наград президента. И Саня ощущает себя как под стеклом – Его рассматривают, направив на него яркий свет. Спрашивают, кто он по жизни, что умеет, что добился, кого знает. Те, кто помоложе, интересуются, сколько у него подписчиков. Сидя на стуле в кабинете глядя на край площади, о которой он недавно писал, что без памятника она разваливается по композиции, но чей памятник на ней устанавливать непонятно, Саня хочет сделать фотографию виды из окна, но вовремя спохватывается. Через пару лет он постит фото из автозака с подписью «Забрали на митинги, смотрите, какой я компания, весь свет русской культуры и науки со мной вместе». Они улыбаются, пока едут, поют «То у любви у нашей села батарейка, то Гременщикова, то Летова». И кажется, что они снова школьники, выпускной класс, и везут в автобусе на теплоход, где они продолжат праздновать. Водку пронести не удалось, но они надеются и затарятся около теплохода. А пока они стоят, покачиваясь, как на волнах в пробке в вечерней Москве, Сани засыпает, прижавшись спиной, к прутьям решетки автозака. Он ни о чем не волнуется, знает, что его встретят свои и разместят. И утром его выпустят, а остальных оставят до суда. А потом будет новый митинг, ему снова напишут, и он снова будет всех призывать. И так будет, пока не закончится его кабальный контракт с этим государством. Офигеть. Аня гнёт свою линию. Когда Опасная ты женщина, Ань. Да, я знаю. Кинематографично, как всегда, твоим стилем. Кусочек боепик
1: Саши. Саня, да? Саня. Интересно, я когда думала о теме, когда сказали, что тема пять тысяч френдов, мне, кстати, я там писала вся заметках. Первое, что мне пришло в голову, это митинг или революция. Но поняла я, что я не осилю столь сложную тему для меня, как поддержка пяти тысяч друзей на митинге потому что ее оселил другой автор. <laughs> Более сильный, не побоюсь этого слова.
2: А сколько лет, Саня? Вот. Он ну, молодой... Я или думаю, Саня лет, лет. 30,
0: наверное, около 30. А, ну,
2: то есть он уже как бы не безбашенный юнец.
0: Нет, нет.
2: То есть он в этом давно и... Вот просто мне всегда так интересно, люди, которые вот оголтело ходят на митинги, чего-то там постят, перепостят и поют в автозаках, вот, ну, как бы, если это школьники, допустим, я еще могу понять, а вот если это 30-летние люди, как у них шла жизнь, что она до этого дошла? Вот мне прямо теперь интересно, что было до ну то есть, а кем он был, когда он был молод, и почему вот он, он зол, или какая у него эмоция? То думаю, сейчас у него какое-то просто обостренное чувство
0: несправедливости. То есть, я специально его написала таким урбанистам, которые видят там каждую трещину на асфальте, спрашивают, на что вы деньги потратили, да, там какие-то гос... Задают неприятные вопросы, неудобные, и борется просто с несправедливостью, которую он видит. И поэтому, наверное... А вот у меня... Извините, кого-то я перебила, да? Ничего страшного. Я просто... Блин, ты такой вопрос классный задала, Мария, вообще. Потому что он для меня чистой воды лентяй. Он не хочет бороться за отношения. Ему неинтересно развивать... э вот эту связь с, с этой девушкой, с которой он сейчас, или идти в другие отношения. Ему просто вот удобненько. Он есть старый племени. Это ужасная Чабата. Это человек просто лентяй, который оправдывает а, себя а, вот этим вот понятием «я», у меня повышенное чувство несправедливости. Вот у меня какое было ощущение от
2: этого героя. Мне тоже не показалось, что он борец вообще вот я не почувствовала в нем борьбы. Я почувствовала вот в этом герое маниакальную страсть к, во-первых, вниманию, к оценке его, скажем так, деятельности. И то, что он постоянно везде ходит с телефоном и проверяет там эти лайки, и это у него как какое-то уже обсессивное расстройство, мне показалось. Но именно что... Потому что мне кажется, что настоящие вот борцы за справедливость, они в меньшей степени переживают насчет оценки их деятельности, в большей степени за вот какие-то результаты, что ли. И уж точно это не результаты типа лайков. Ну, мне так показалось.
1: Я здесь с удовольствием с вами соглашусь, потому что у меня тоже абсолютно не сложилось ощущение борца. так Такое некоторое замещение. Я ничего не хочу делать, именно поэтому как бы я буду да, бороться с ветряными мельницами. И, и мне даже... все должны. Да, и мне все должны. И даже эта последняя фраза вот это вот договор с государством. То есть, я вот как бы нашел себе удобную позицию, и сейчас я буду бороться с ветряными мельницами. А что там на самом деле, да, под я там пол в своем подъезде, к примеру, там, да, или я не знаю, там. Оставлю забор вокруг палисадника, около подъезда, или еще что-то, да, то есть такой борец с ветреными мельницами, и совершенно не романтичный, а такой некоторое, да, некоторое выпячивание, такое привлечение внимания к себе. Если, можно, если бы можно было бы внимание при чем-то другим, каким-то другим способом, не боясь, он дошел бы это. Ну, этот есть способ.
2: ощущение, что он в любой момент куда-то переметнется, там, где его пригласят на интервью. Да, и да. он почувствует место, где будет погорячее и сменит, сменит тему. Я его прежде всего вижу вот таким вот а, не очень уверенным
0: в себе блогером, который постоянно, ну, очень, но очень тщеславным, то есть ему надо быть на этом хайпе, и он выбирает это, эту политическую тему. И ему нравится быть вот этим вот а-ля героем. а героем. На самом деле, вот от него
1: действительно верит таким каким-то холодом и какой-то пустотой. То есть мне не показалось, что он какой-то очень глубокий
0: и, не знаю, продаст свой орган ради чего-нибудь.
1: Но я все ждала, что в конце будет понятно, что он куплен. Поэтому это вот прям из его образа хорошо считывается. Прекрасно.
2: Значит, я добилась своей цели. На самом деле, мне кажется, очень тяжело описать, ну не то, что негативного героя, Я не знаю, ты сама как к нему относишься, как? Ну, для к, меня
0: я, он очень неприятный, да. то, ну, есть, то он есть он очень неприятный персонаж, персонаж, который я специально подчеркиваю, да, там, что он девушка этому рыжет и вообще он какой-то такой маме скользкий, не да. вообще. Ну то есть я показываю, что у него нет особых связей, как бы ни с кем. И единственное его ну, место, где он пытается связи построить, это Фейсбук, который да. абсолютно эфемерный, эти тысяч человек, что они есть. Ну, что вот путь, он
2: помоложе, его можно было бы оправдать. И можно было бы надеяться, что это пройдет, и он куда-то все-таки свою энергию пустит. Но если ты говоришь, что ты задумала его как примерно 30-летнего, то, конечно, я бы сразу увидев такого человека в жизни или где-то на Фейсбуке, я бы сказала, что это просто. Все, конченый человек, и просто
1: не дала его... бы шанса. Нет,
2: да? нет, никакого бы шанса точно бы не дала. Мне кажется, это еще такая... такой характерный персонаж именно для Фейсбука, вот не для mm-hmm. дру... какой другой соцсети. Так что в тему, мне кажется, ты прямо очень четко попала.
0: С вами был подкастер и вторник, тема выпуска пять тысяч френдов. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, обсуждайте вместе с нами наши рассказы.